0: Fijn dat u er bent en of je nou zit te kijken vanaf de Poolcirkel of vanaf de Veluwe of Ameland. Fijn dat je hier bent. En wat een voorrecht om samen ons te mogen verdiepen in het woord van God. Terwijl ik hier ben, zit volgens mijn informatie Patrick in Emmeloord. De gemeente waar ik 40 jaar met mevrouw deel van heb uitgemaakt. Dus dat is een leuke, niet helemaal uitwisseling, want ik woon nu in Soest. Maar toch, Emmeloord is altijd nog wel een plek van veel betekenis. Um, deze week en de volgende week wil ik met je nadenken over wat ik als thema geef, Gods woord in een stille periode. Um, tussendoor, de komende week, zit ik in Libanon. Dus terwijl jullie hier dinsdag 40 graden hebben, zit ik lekker in het koele Libanon. Het wordt daar maar 31 graden. 31 graden. Ik heb net bekeken. Maar ik ben daar voor een week om te helpen bij een training voor 21 kerkleiders uit Egypte. Het heet de Christian Mind Institute. Het is ooit begonnen in Egypte toen Gertjan Segers van de Christenunie daar nog als zendeling van de Hervormde Kerk werkte en samen met een paar mensen... ook mensen die de training hebben gedaan... waar ik jaren bij betrokken ben geweest... waar ik wel eens wat van verteld heb... en die hebben daar delen van die training ingenomen. En uh, daar ga ik nu heen om daar dat te doen... dinsdag, woensdag en donderdag. En dan hoop ik vrijdag terug te komen... om zaterdag nog even uit te slapen... en zondag weer hier te zijn. Um, we... Ga nadenken over Gods woord... voor een stille periode... aan de hand van het boek Malayachi. Uh, iedereen... die heeft wel eens een tijd... in zijn leven waarin... misschien God ver weg lijkt... waarin God stil lijkt... waarin het lijkt alsof je gebeden niet verhoord worden... waarin het een tijd geleden lijkt... dat God iets bijzonders in je leven deed... waarin je... Ja, niet helemaal ervaart... dat God echt spreekt tot je hart... en... Uh, dat is zeg maar, de, de situatie waarin God eh, toch een woord voor ons heeft voor zulke perioden. En dan denk ik dat dat met name te vinden is in het boek Malachi. Als God ver weg lijkt en als het lijkt alsof je gebeden niet verhoord worden... dan heeft voor zulke momenten Malachi heeft het woord van de Heer voor jou en voor mij... Maliachie leefde zo'n 450 jaar voor Christus. Hij is de laatste van de schrijvende profeten die zijn opgenomen in de Tenach. Het Hebreeuwse Oude Testament. De serie boeken die samen het Oude Testament vormen. En Maliachie is de laatste. En uh, waarschijnlijk leefde hij, is het boek geschreven, in de tijd van Ezra en Nehemia. Uh, wat ik zeg, zo'n rond 400, 450 jaar voor Christus. Want in het boek vind je overeenkomsten... met wat ook in Ezra en Nehemia te vinden is. Die leefden in die tijd. Dat uh, de tempel is verbouwd. Dat er sprake is van een landvoogd in Israël, dat gebied... En de zonden die worden genoemd door Ezra en Nehemia... die komen helemaal overeen met dat wat Malachi beschrijft in zijn boek. Het is interessant dat Malachi het laatste boek is van het Oude Testament... en dat het heel veel overeenkomsten heeft... met openbaring het laatste boek van het Nieuwe Testament... God, waar bent u in mijn leven? Dat is de vraag waar we soms in ons leven doorheen gaan. En als je daar niet al doorheen bent gegaan... dan is het heel goed mogelijk dat zo'n tijd komt. Dat jij je dat ook wel afvraagt. Um, Malachi, het is interessant om te zien dat David leefde duizend jaar voor Christus... Malachi, zeg maar 400, 450 jaar voor Christus. En dan is het een hele periode stil, tussen aanhalingstekens... in de zin dat er geen profeten meer zijn van het kaliber van Jezaja... van Jeremia, van Ezekiel, van Malachi. Die zijn er niet meer. Dan is het stil totdat Jezus komt. Die 450 jaar is best een lange tijd. Als wij denken aan openbaring, het laatste boek van het Nieuwe Testament dan is het nu al 2000 jaar geleden dat het Nieuwe Testament werd voltooid... met geschriften geschreven door de apostelen of door mensen uit de kring van de apostelen. Dus boeken met het, met het stempel van een apostolische goedkeuring, om het maar zo te zeggen. Want de kerk van vandaag, de gemeente van Christus, is gebouwd op het fundament van de apostelen. In openbaringen zien we het nieuwe Jeruzalem. Dat is de bruid van Christus. Dat is de gemeente van Christus. En dan zien we dat het nieuwe Jeruzalem is gebouwd op fundamenten... met op de stenen de namen van de twaalf apostelen. De kerk is gebouwd op hun getuigenis. Alles wat wij van Jezus weten, weten wij door de apostelen. En dat is al 2000 jaar geleden. Sindsdien is het wat dat betreft... Stil, tussen aanhalingstekens. Want het is niet dat God niks gedaan heeft, verre van dat, in de afgelopen 2000 jaar. Het is ook niet dat God niet spreekt, verre van dat, in de afgelopen 2000 jaar. Maar niet meer met dat apostolische gezag. In die zin is het 2000 jaar stil. Job lijkt een voorbeeld van zo'n ervaring. Job werd getroffen door leed, intens leed. Hij was zijn bedrijf kwijt, hij was zijn werknemers kwijt, al zijn kinderen kwijt en dan zijn vrouw die nog eens een keer tegen hem gaat zeggen van joh waarom ga je toch door met in God te geloven? Zeg God van wel en sterf. En dan lijkt God heel ver weg. In zo'n periode kunnen er ook allerlei vragen bij je opkomen en dat zie je ook gebeuren in Malachi. Israël in die tijd had allerlei vragen en, en, en allerlei twijfels. De clou van het boek is in de slotzin. Waar staat... Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Vaak, hè? Als je een boek leest... dan wil je even achterin kijken, waar gaan we naartoe? Nou, in Malachi. Malachi heeft deze prachtige slotzin... met een enorme betekenis, waarvan ik hoop dat die ook heel veel betekenis voor jou gaat krijgen... als wij daarover na gaan denken. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Het boek schetst de situatie in Israël. En uh, alle, alle vragen die Israël heeft. En, en alle dingen die ze denken. God houdt niet echt van ons. Uh, we kunnen best wel waardeloze dieren aan hem offeren. Uh, wij zijn toch niet anders dan andere volkeren. En het, het doet er eigenlijk niet toe hoe je leeft. En bekering, ach, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. En wat heb je eraan om God te dienen? Dat was de situatie in Israël zoals Malachi die schetst. Dan komt later in het boek, komt er zes verwijzingen naar de dag van de Heer. De dag des Heren. Zes verwijzingen. En ik noem ze even. In De eerste is in hoofdstuk 3, vers 2, waar staat... Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Dat is de eerste. De tweede vind je in hoofdstuk 3, vers 17. Daar staat de dag die ik voorbereid. Zullen zij mijn eigendom zijn en zal ik hen sparen? En dan, in hoofdstuk 3, vers 19... Dan zullen jullie het verschil zien tussen rechtvaardigen en wetteloze. Die dag zal zeker komen. En dan in hoofdstuk 3 vers 19... Zij die door de hitte van die dag worden verschroeid. Het zal een dag van reiniging, van oordeel zijn. Dan in de vijfde plaats, hoofdstuk 3 vers 21... Voor jullie zal de zon stralend opgaan op de dag die ik voorbereid. En dan hoofdstuk 3 vers 23 voordat de dag van de Heer aanbreekt die groot is en ontzagwekkend. Die dag. Dat zal de volgende stap zijn in wat God bezig is te doen in zijn plannen met de wereld. Het is een verwijzing naar reiniging en uitredding. Want oordeel kun je ook zien als reiniging. Er komt een moment dat God alle onreine dingen weg zal doen. Dat alles wat niet goed is, onheilig is, weg zal doen. Het is zoals de profeet Jezaja zegt als hij spreekt over... Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zegt de Heere God. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Al dat kwaad, al dat onreine zal zijn weggedaan. Gereinigd. Nou, het boek eindigt dus met die opmerking... anders zou ik het land moeten vernietigen. Er moet wat gebeuren, zegt God. Anders dan zou ik heel het volk moeten wegdoen als ik het reinig. Als ik kom met mijn oordelen om alle onreinheid weg te doen. Veroordelen is het laatste wat God wil... De profeet Ezekiel die zei het heel treffend. Hij zegt, denken jullie, zegt de Heere God, dat ik het toejuich als een slecht mens moet sterven, spreekt de Heer. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en leeft. Gods verlangen voor jou en voor mij is helemaal niet dat we vernietigd zullen worden, weggedaan zullen worden verloren zullen gaan, hoe je dat ook noemen wil. Nee, Gods verlangen, Gods grote verlangen voor ons... is dat wij ons omkeren en dat we zullen leven. Dat is wat hij wil. Dat zie je overal. Ik heb in februari hierover gesproken. Je ziet het bijvoorbeeld bij de Amorieten. Het volk wat, wat verdreven wordt als Israël Kanaan inneemt. En dan zeggen mensen wel eens, nou is dat een liefde. Maar die Amorieten, die hebben... Daar staat van de Bijbel dat 400 jaar heeft God het aangezien. Wat ze gedaan hebben. De meest weerzinwekkende dingen. Zoals het offeren van kinderen voor hun afgoden. 400 jaar en dan zegt God toen was de maat vol. Het laatste wat God wil is veroordelen. Hij, hij wil onze behoudenis. Hij wil ons redden. Hij wil, ons, hij wil niet dat we verloren gaan. En... Uh, we weten dat ook van Jezus. Jezus die zegt dat ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden. En daarom houdt God zich in en zegt hij aan het einde van Maliachie. Zie ik zend tot u de profeet Elia. En dan die woorden, anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. God doet iets om ervoor te zorgen dat hij niet alles zal hoeven weg te doen. Voordat de dag van de Heer aanbreekt... stuur ik jullie de profeet Elia. Dat staat in hoofdstuk 3, vers 21. Voordat die dag aanbreekt, zegt God... stuur ik de profeet Elia. Dan is de vraag, wie is die Elia... Als Johannes de Doper komt. Dus 4, 450 jaar later. Dan wordt Johannes de Doper. De vraag gesteld. Bent u Elia die komen zou? En dan zegt Johannes. Die zegt. Ik citeer even. Zij vroegen hem. Wat dan? Bent u Elia? En hij zei. Ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde. Nee. Waarschijnlijk wist Johannes de Doper dat hij degene was waar Malachi over sprak. Maar dat mensen in die tijd letterlijk Elia verwachten en dat was hij niet. Nee, hij was een Elia in de zin van zijn bediening leek erop. Luister goed, Jezus zegt over, over Johannes de Doper in Matthäus 11, vers 9... Ik zeg u, zelfs veel meer dan een profeet... Want hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Dus Jezus die geeft de indruk dat Johannes de Doper inderdaad is over wie gesproken wordt door Malachi. En de engel Gabriel die de vader van Johannes de Doper aanspreekt voordat Johannes wordt geboren. De engel Gabriel die zegt dit bij de aankondiging. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en in de kracht van Elia... om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen... en de ongehoorzaamheid, tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen... om voor de Here een toegerust volk te maken. Johannes de Doper is dus niet letterlijk Elia... maar hij is gekomen in de geest van Elia... Hij is een Elia-achtige boodschapper. Iemand die, de woorden, die in de woorden van de engel Gabriel... in de geest en de kracht van Elia heeft geleefd. Een profeet die net als Elia het volk oproept tot bekering... en hun ook hun zonde aanrekent en vertelt. Johannes de Doper, weten we, is een wegbereider van de Messias. Hij is de wegbereider van Jezus. Johannes de Doper en Jezus zijn dus eigenlijk één in zin en betekenis. In doel en betekenis. In die zin verwijst Elia, die komen zou... ...verwijst naar de wegbereider van Jezus en daarmee eigenlijk ook naar Jezus. Want Johannes de Doper en Jezus, dat waren twee handen op één buik. Als Malachi schrijft, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. He, wat hij zegt uh, aan het einde, uh, in vers 24. Hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen... en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Als Malachi dat schrijft, dan vraag je af, wat betekent dat? Het zou kunnen zijn dat het betekent dat hij refereert aan de vaders, aan de aardsvaders. De mannen waar Israël ooit uit geboren is, uit ontstaan is. Dat ze een soort terug moeten naar hun roots, naar hun roeping. Maar het is ook maar een kleine stap verder om te zien... hoe Jezus de relatie tussen vader in de hemel en ons als zijn kinderen komt herstellen. Dat werk van God, wat hier beloofd wordt in Malachi... dat is onze enige hoop. Dat God ingrijpt. Anders zou, het land volledig, zou ik het land volledig moeten vernietigen, zegt God. Zonder het werk van Jezus in zijn lijden, in zijn sterven in zijn opstanding uit de doden, zou er voor ons geen hoop zijn. Voor niemand van ons. Wat een afsluiting van het Oude Testament. Deze laatste woorden. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. 400 jaar van stilte volgt. Wat een voorbereiding op de volgende stap die God zou nemen in het zenden van zijn zoon. Wat een indrukwekkend inkijkje in het hart van God. Die niet onze veroordeling wil, maar onze uitredding. Die niet onze dood wil, maar ons leven wil. Dat is het einde van Malachi. Midden in Malachi, daar staat ook iets interessants. Wat gaat over hetzelfde... Dat, dat volgt in dezelfde lijn. Als God bestaat, waarom maakt hij dan geen einde aan het onrecht? Wel, we lezen in hoofdstuk 2, vers 17. Met jullie gepraat, vallen jullie de Heer lastig. En dan vragen jullie, hoezo vallen we hem lastig? Nou, door te zeggen, iedereen die kwaad doet, die doet wat goed is in de ogen van de Heer. Zulke mensen bevallen hem. Waar is nou de God die recht spreekt? Dat doet mij denken aan iemand die mij is zei... En dat heb je misschien zelf ook wel eens meegemaakt... als je in God gelooft... ja, hoe kan je nou in God geloven? Als God bestaat, waarom maakt hij dan geen einde aan de oorlog? Als God bestaat, waarom maakt hij dan geen einde aan het onrecht? Dat is een vraag die heel veel mensen, ook vandaag... En ik ben er zeker van, als jij in God gelooft en er wel eens met anderen over spreekt, dat jou dat ook wel eens gezegd is. Als God bestaat, waarom maakt hij er dan geen einde aan, aan de oorlog en al het onrecht? Um, in hoofdstuk 3 vers 2 vinden we, het on, vinden we het antwoord en het antwoord is een beetje chockerend. Hoofdstuk 3 vers 2, daar staat, wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid. Als het loog van een loogwasser. Van een wolwasser. Met andere woorden... Waarom maakt God geen einde aan het onrecht? Nou, het is maar goed dat God geen einde aan het onrecht maakt. Want als God dat zou doen... Wie zou dan bestaan? Dan zou het ook met jou en dan zou het ook met mij afgelopen zijn. Er is geen hoop voor ons... Dan moet ik denken aan wat er gebeurde bij de berechting van Eichmann. Adolf Eichmann was de architect van, van de dodenkampen... waar de Joden in de oorlog massaal zijn vernietigd. De gaskamers en alles, de transporten om die mensen af te voeren. Adolf Eichmann was verantwoordelijk. Zoals veel nazi-kopstukken was hij na de oorlog gevlucht naar Zuid-Amerika... Maar de Mossad, de Israëlische geheime dienst, heeft hem opgespoord. En als een heel knap staaltje werk hem het land uitgesmokkeld en naar Israël gebracht. En in 1960 is hij daar berecht voor zijn daden. Een van de Joden die werd opgetrommeld om tegen hem te getuigen was Jehiel de Nuur. De Noer had met eigen ogen gezien wat voor gruwelijke dingen Eichmann had uitgevoerd. En hij zou in de rechtbank dat verhaal vertellen. Toen hij de rechtbank binnenkwam en geconfronteerd werd met Adolf Eichmann... die daar stond in een glazen kooi... toen stortte de Noer neer. Huilend als een kind, onbedaardelijk. Later in een tv-interview werd hem gevraagd naar dat, naar dat moment. En toen zei de interviewer, dat was zeker omdat je geconfronteerd werd weer met deze verschrikkelijke man. En met alles waar hij voor stond en wat jij in de oorlog had meegemaakt. En toen zei de Noor, nee, nee, dat was het niet. Hij zegt, toen ik die man zag, een keurige man, keurig gekleed... Toen realiseerde ik me. Wat hij gedaan heeft. Dat zouden wij allemaal hebben kunnen doen. Met andere woorden. Ik ontdekte. Eichmann zit in ons allemaal. Dat zijn woorden die chockerend zijn. Voor mensen die niet met God rekening houden. En denken dat alles wel goed zal komen. De Bijbel zegt ons als wij de hele wet houden, maar struikelen op één punt... dan zijn we een overtreder van de wet. En of je nou een Adolf Eichmann bent of een hele fatsoenlijke persoon... als wij op één punt struikelen, zegt de Bijbel, dan ben je een overtreder van de wet. Ik denk wel eens, ik heb niet zo vaak bekeuringen. Ik heb hier wel eens een keer een bekeuring meegenomen. Af en toe, als je veel in de auto zit, ontkom je er niet aan, jammer genoeg dat je af en toe zo'n leuke blauwe brief krijgt... die je dan maar gauw vergeten moet. Het is voor mij alweer een tijd geleden, maar... dan denk ik, ja, je kunt je aan alle regels houden, hè? Aan alle regels houden. Je kunt 50 rijden als je 50 moet rijden, 30 als je 30 moet rijden... 80 als je 80 moet rijden, je binnen de witte streepjes... je stopt keurig als het sto stoplicht rood is... Maar één keer zit je te praten met de vrouw die naast je zit en je, je bent te laat en je rijdt per ongeluk te laat door het rode stoplicht en je krijgt een briefje 230 euro. En dan denk ik ja je kunt je aan alle regels houden, maar als je één overtreding doet, dan ben je gewoon een wetsovertreder. En dat is wat de Bijbel ons leert. Je kunt nog zo goed je best doen, maar als je niet alles doet, dan ben je een wetsovertreder. En een wetsovertreder wordt gestraft voor zijn overtreden van de wet. En dat is onze situatie. En omdat God die heilig is... uiteindelijk alles wat niet heilig is zal reinigen. Want licht en duisternis kunnen niet samengaan. Heiligheid en onheiligheid kunnen niet samengaan. Ja, daarom besluit God om op te treden en iets te doen. Want hij wil niet onze ondergang. Hij wil ons leven. Waarom maakt God er geen einde aan? Nou, zegt Maliach, het is maar goed dat God er geen einde aan maakt. Want dat was het met jou en mij gedaan. Dan kom je bij het begin van het boek. In het begin van het boek, het boek bestaat uit zes... je zou het in de komende weken eens door moeten lezen... Uit een samenspraak tussen Israël en, en God. En dan is er steeds, uh, God zegt, uh, maar jullie zeggen. En de eerste keer, dat vind je in hoofdstuk 1. En daar staat dan in vers 2. Ik heb jullie lief, zegt de Heer. En jullie zeggen, waaruit blijkt die liefde dan? De vraag is, houdt God wel echt van me? Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Wat moet dit verschrikkelijk zijn geweest voor God? God die zielsveel van ons houdt, van Israël houdt? Wat is het verschrikkelijk pijnlijk. Als jij zielsveel van iemand houdt, maar die ander betwijfelt het. Of je wel echt... Van hem of haar houdt. Dat is pijnlijk. Als Mozes God ontmoet op de berg. Dan staat er. De Heer. Een God die liefdevol is. En genadig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Maar niet alles ongestraft laat. God is liefdevol. Maar God is ook rechtvaardig. Paulus die roept het uit in Romeinen 8, vers 38... want ik ben ervan overtuigd... dat niets mij kan scheiden van de liefde van God. Maar het boek Malachi begint met een Israël, Gods volk, dat vraagt zich af... ja, God, houdt u eigenlijk wel echt van mij? En dan denk ik, juist dat is Gods woord voordat wij de stilte ingaan. En dat woord is... Ik houd zielsveel van jou. De liefde van God in Malachi staat in het middelpunt. Het begint ermee... Hè, jullie zeggen, God houdt u wel echt van ons in het midden, waarom maakt God er geen einde aan? Nou, het is maar goed dat God er geen einde aan maakt... want dan was het ook met jou gedaan. En aan het einde, ik wil niet jullie ondergang. Anders dan zou ik het land moeten vernietigen. Daarom komt eerst Elia, daarom komen eerst Johannes de Doper en Jezus... om de zonde van de wereld weg te doen. En dat vind je ook in het boek Openbaring. Het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het begint met... Over Jezus, aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd. En het boek eindigt met de woorden... De genade van onze Heer Jezus, zij met u allen. De liefde van God. Wat is Gods woord voor ons als we door een stille periode in ons leven gaan? Het is luid en duidelijk. God zegt, ik ben gek op jou. Ik ben een boek aan het lezen waar ik eigenlijk geen reclame voor wil maken. Er staan allerlei bijna doodervaringen in van mensen. Mijn vrouw vroeger, die las wel eens van die boeken... en dan zei ik tegen haar, ik zeg, ik lees het niet hoor. Als ik wat over de hemel wil, wezen, wil weten, dan lees ik wel in de Bijbel. Maar nou heeft een vriend van mij, twee maanden geleden... die heeft zijn lieve vrouw verloren en die is... Dit boek aan het lezen. En die zegt, Joop, dit is best wel interessant. En ik heb dat boek ook gekocht. Ik ben het ook aan het lezen. En wat me opvalt, dat is dat, dat er al zoveel onderzoeken zijn gegaan, gedaan... naar mensen met bijna doodervaringen. Mensen die dus klinisch dood waren, maar dan bijvoorbeeld door reanimatie... dat het leven terugkeert. En die dan laten vertellen hoe ze dat ervaren hebben... En die onderzoeken die zijn gedaan onder duizenden mensen in de hele wereld. Tien jaar geleden waren er al 900 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd... over onderzoeken over mensen met bijna doodervaringen. Dus het is niet zomaar één of twee. Nee, het is enorm groot. Het is over de hele wereld onder duizenden mensen... En het boek wat ik aan het lezen ben, die schrijver zegt daarvan... ik heb duizend bijna doodervaringen gehoord en daarover gelezen. En veel van die mensen die vertellen eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde. En spreken heel vaak over een ongelofelijke liefde die ze hebben ervaren. Ik citeer een paar van die uitspraken. Een verbijsterende liefde, die ver uitging boven mijn meest bizarre voorstellingen. Een ander zegt, ik zag een uniek en uitzonderlijk liefdevol wezen. Weer een ander, toen ik dat licht zag, voelde ik dat iemand heel erg van me houdt. Maar ik had geen idee wie het was. Ik zag een helder licht en voelde die liefde. Die liefde die ik nooit eerder heb ervaren. Weer een ander zegt... Hij omhulde mij met zoveel warmte en liefde. Een Nederlandse cardioloog van Lommel... die heeft veel mensen met bijna doodervaringen gesproken... en er ook over geschreven. Hij beschrijft een moslim uit Egypte met de naam Mohammed. En die zei... Ik ervaarde dat liefde het enige is... wat alle mensen voor elkaar zouden moeten hebben. Weer een ander die zegt... Overal om me heen was licht, een helder licht dat gevuld leek te zijn met pure, onvoorwaardelijke liefde. En iemand zegt, tot mijn verbazing overspoelde mij een golf van onvoorwaardelijke liefde. Het was het laatste wat ik had verwacht. En een ander, ik begon onbedaarlijk te huilen... omdat die liefde steeds maar sterker werd. Die liefde was zo zuiver, zo rein. Nou, wij weten uit de Bijbel dat God zielsveel van ons houdt. Dat is de boodschap van Malachi. Dat is de boodschap van Jezus. Dat is de boodschap van het evangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wie had dat durven denken? Dat God zo ver zou gaan... dat de schepper zou lijden en sterven voor zijn schepselen. God houdt zielsveel van ons. Hij is gek op jou en op mij... Dat is de boodschap die we uit de Bijbel kennen. Als je dan die bijna doodservaringen hoort... dan denk je, ja, dat is wat de Bijbel ons vertelt. God houdt ziels veel van jou en van mij. En daarom de boodschap van morgen. Ook als je soms door een stille periode gaat... dat God niet lijkt te spreken... dat God je gebeden niet lijkt te horen... Dat er geen dingen gebeuren he, waarbij je ervaart dat, dat God er is. God lijkt zo ver weg. In die tijd is dit het woord van God voor jou en voor mij. Ik houd zielsveel van jou. En daarom kijk naar Jezus aan het kruis. Besef waarom hij nog niet is teruggekomen... En in de tussentijd... ...breek het brood met elkaar. Drink de wijn. En gedenk. Aanbid. Wees dankbaar. En volg hem. Jij... ...samen met elkaar. En vergeet dit nooit... En trek dit nooit in twijfel. God, de schepper van hemel en aarde... houdt zielsveel van jou. Wat je leven ook is. Dat is de boodschap van Malachi. Er zit meer in Malachi. Daar gaan we volgende week naar kijken. Maar voor vandaag... neem dit mee. En vergeet het nooit. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, ik voel me zo tekort om hierover te spreken. Het is zo overweldigend. We gaan het zo samen zingen. U roept ons vader om als dank voor uw liefde u te aanbidden... Heer, wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor u neer. Maar woorden schieten zo tekort. Als we zoveel liefde zien. Toch prevelen wij die woorden als we zeggen dank u voor Jezus. Zijn sterven toont ons uw rechtvaardigheid en uw liefde voor ons. Bewaar ons ervoor dat dit besef ons ooit zou verlaten. Maak het levend. Laat het ons motief zijn. Meer en meer. Om te bidden, te leven, te getuigen. En voor onze blijdschap. En voor onze zekerheid. Dank u vader. Dat wij dit. Zeker mogen weten. U. Bent gek op ons. Heer. We danken u daarvoor. Amen.